În anul 2002, deci în urmă cu vreo 21 de ani, am citit o carte, o carte și subiectul acestei cărți era legat de vremurile din urmă. Principalii autori erau trei teologi creștini, evanghelici, care iau Biblia în serios. Am citit primul capitol și în primul capitol primul dintre ei și-a exprimat punctul de vedere. În capitolul al doilea, al doilea i-a dat un răspuns. Iar în capitolul al treilea, cel de-al treilea a răspuns primului. Atunci când am citit primul Capitol, am zis, are dreptate. Când l-am citit pe al doilea, am zis, hmm, poate că nu stau chiar așa lucrurile. Când am citit pe al treilea, într-adevăr, am zis, da, sunt semne de întrebare. Apoi, în capitolul 4, a urmat rândul celui de-al doilea teolog să-și exprime punctul de vedere. Și apoi ceilalți i-au răspuns. Și așa continuă cartea. Și aveam senzația că Parcă sunt de acord cu un anumit punct de vedere și apoi când vedeam care sunt replicile, spuneam s-ar putea să nu fie chiar așa. Ce am înțeles atunci, încă de la început, următorul lucru, că oameni care iau cuvântul lui Dumnezeu în serios, care îl cunosc la cel mai înalt nivel, au ajuns la concluzii diferite în legătură cu aceste probleme și au știut să aibă un dialog normal, obișnuit, frățesc. Și în, așa fel, în acest fel trebuie să privim aceste lucruri legate de vremurile din urmă. Sunt niște lucruri care nu sunt negociabile și pe care toți creștinii le cred. Credem că va fi o întoarcere fizică, vizibilă a Domnului Iisus Hristos. Nu este vorba de o, o, un lucru spiritual care, pe care nu îl va ști nimeni niciodată. Știm de asemenea că va fi o înviere a morților. Dincolo de aceasta, va fi o zi a judecății, din care va rezulta starea eternă. Unii vor merge în pediapsa veșnică, alții în fericirea și binecuvântarea veșnică. Și va fi o nouă creație pentru cei răscumpărați. Aceste lucruri sunt lucruri asupra cărora suntem de acord, dar în ce privește alte lucruri există o varietate de păreri. Personal, după ani și ani de studiu, am ajuns să înclin spre o anumită concluzie, în urmă cu vreo 10 ani. Însă, în urmă cu vreo 2, 3, 4 ani, privind mai atent și mai amănunțit și cu o hotărâre fermă de a ajunge la o convingere concretă și sigură și tare, Am ajuns să abandonez poziția pe care o favorizam parțial anterior și am ajuns să susțin un alt punct de vedere. Și înțelegerea mea pe care o am în legătură cu vremurile din urmă este o înțelegere care, așa ca și alte puncte de vedere, este bazată ferm pe Scriptură. Și în același timp aș vrea să vă spun că apare de la început în istoria bisericii. Deci în forma ei incipientă apare chiar din prima perioadă a bisericii. Acest punct de vedere este numit amilenism. Amilenismul este o descriere a înțelegerii împărăției Domnului Iisus Hristos. Unii consideră că Domnul Iisus Hristos 
nu împărățește realmente acum, ci că urmează să instaureze o împărăție fizică, terestră. Însă amilenismul consideră că împărăția Domnului Iisus Hristos este reală, prezentă, este acum, este de natură spirituală și cei o mie de ani despre care vorbește această împărăție se înțeleg în mod simbolic. Această împărăție de o mie de ani simbolici se întinde de la prima venire a Domnului Iisus Hristos și mai precis de la înălțarea sa la dreapta Tatălui până la a doua sa venire glorioasă. Acest mod de înțelegere a lucrurilor din urmă și a vremurilor din urmă este un mod foarte simplu. Nu e nevoie de scheme, nu e nevoie de, de nimic complicat. Pur și simplu înțelegem următorul lucru. Acum trăim într-o perioadă în care este era Evangheliei. Următorul mare eveniment pe scena istoriei răscumpărării este întoarcerea Domnului Iisus Hristos. Întoarcerea vizibilă, întoarcerea fizică, întoarcerea când își va înfrânge toți dușmanii care mai, vor mai fi rămas în picioare, întoarcerea când morții vor învia, întoarcerea când va fi ziua judecății și întoarcerea care va inaugura starea eternă. Acesta este punctul de vedere pe care prin călăuzirea Duhului Sfânt îl susțin și îl cred. Totuși, deși am spus acest lucru, există anumite semne care vor preceda întoarcerea Fiului Omului. Și acum, în, acest, în aceste momente, mă refer la niște semne care vor fi și vor anunța faptul că Fiul Omului este chiar la uși. Și acestea vor fi, Evanghelia va fi propovăduită până la marginile pământului, biserica va fi persecutată, Va apare probabil, aproape sigur, pe scena istoriei un personaj pe care Scriptura îl numește Anticrist. Lucrul acesta se va întâmpla pe fondul unei apostazii, unei căderi de la credință a bisericii, hai să zicem, oficiale. Și un alt lucru care este posibil, pe care îl susțin cu, într-o măsură de, hai să zicem, 60-70%, este salvarea sau o convertire mare în numărul evreilor sau dintre evrei în acea generație finală. Acest mod de înțelegere a Scripturii respinge anumite distinții și a lucrurilor din urmă, modul de înțelegere a lucrurilor din urmă, respinge anumite distinții pe care le auzim în alte sisteme. De exemplu, Nu cred că există o distinție între Israel și biserică. A, da, există anumite distinții evidente, dar în ce privește poporul lui Dumnezeu, cred că Israel a fost poporul lui Dumnezeu în vechime și biserica este poporul lui Dumnezeu în Noul Testament și include oameni din toate neamurile, inclusiv israeliți. De asemenea, nu acceptă sistemul amilenist pe care l-am adoptat, nu acceptă distinția dintre răpire și a doua venire. Cred că răpirea bisericii este în ziua veșniciei, atunci când Domnul Iisus Hristos se întoarce a doua oară. Nu, nu acceptă de asemenea distinția dintre Evanghelia Harului și Evanghelia Împărăției. Cred că există o singură Evanghelie care este vestită, anunțată, introdusă în Geneza 3 cu 15 și este aceeași Evanghelie pe care Biblia o prezintă de la început până la sfârșit. De asemenea, nu acceptă ideea că sunt mai multe învieri fizice, ci există o singură înviere fizică a credincioșilor la sfârșitul 
viacurilor, la sfârșitul viacului. Suntem în această serie de mesaje zile din urmă în predica de pe muntele măslinilor și este o serie care este necesară pentru Biserica New Life. Este necesară pentru că ceea ce credem în legătură cu zile din urmă influențează modul în care trăim. Este important să ne amintim ce spune Apostolul Petru în 2 Petru capitolul 3. Știind că toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fim noi, să fiți voi, ca printr-o purtare sfântă și evlavioasă să așteptăm și să așteptăm și, și să grăbim ziua venirii, uh, venirea zilei lui Dumnezeu. Este importantă pentru că Domnul Iisus Hristos este centrul învățăturii despre zilele din urmă. Nu altceva. Și nu altcineva. Domnul Iisus Hristos trebuie să fie centrul învățăturilor despre zilele din urmă. Este de asemenea importantă pentru că al cunoaște pe Dumnezeu și a cunoaște învățăturile cuvântului său despre Dumnezeu, despre Domnul Iisus Hristos, este esențial pentru credincioși. Vedeți, există o altă înțelegere a Lucruri legate din, de, de vremurile din urmă și accentuez ceea ce am spus și la în primul mesaj când am deschis această serie, că există o unitate, poate să existe unitate în diversitate. Nu e nicio problemă. Problema este pentru cei care nu pot să înțeleagă un, un, un lucru elementar legat de acest aspect al diversității. Dar... Cei care au altă înțelegere susțin că versetul 4 sau începând cu versetul 4 din Matei 24 sunt de fapt o profeție a unor lucruri care vor avea loc în viitor. Deci pentru noi încă sunt în viitor. Amilenismul pe de altă parte are altă perspectivă și anume sensul sem- simplu, sensul direct al textului din Matei 24. Și anume că Domnul Iisus se adresează în cea, mai pare, mama, în cea mai mare parte direct ucenicilor. Nu unei generații care va fi peste 2000 de ani, peste 2200, peste 3000 sau peste 5000 de ani, ci direct ucenicilor. Deși n-am făcut-o până acum, aș vrea să vă spun care este împărțirea, sau una din posibilele împărțirea acestui capitol. După ce în primele trei versete avem de a face cu întrebarea ucenicilor, Domnul Iisus le spune care sunt semnele sfârșitului de la versetul 4 la versetul 28. Semnele sfârșitului. Cu un exemplu dramatic al judecății divine în versetele 15 la 22. Deci, 4 la 28, semnele sfârșitului. Dar din aceste versete, un fel de paranteză, 15 la 22, un exemplu al judecății lui Dumnezeu. Și apoi versetul 3, 29 și până la 53 vorbesc despre venirea Fiului Omului și îndemn, un îndemn la veghere sau îndemne la veghere. În acest capitol, în capitolul 24, Domnul Iisus ne spune că de la prima sa venire până la a doua venire va fi o perioadă de necaz. De unde știm aceasta? Semnele despre care vorbește în primele versete, când începe să explice ce urmează să se întâmple. Sunt cutremure, sunt cristoși falși, sunt învățători falși, sunt ciume, e foamete. 
Există persecuție împotriva credincioșilor. Este o perioadă de necaz. Dar majoritatea semnelor vor, sunt semne generale, cele din 4 la 28, excepție cele pe care le-am amintit, versetele pe care le-am amintit, de la 15 la 22. De aceea nu putem să luăm semnele generale și încercând să, să le depistăm citind presa. Dar, în ciuda necazului acestei perioade, tot aici, în acest text, ni se spune că Evanghelia va fi dusă de biserică până la marginile pământului. Biserica va împlini această misiune. Astăzi aș vrea să ne, să ne oprim puțin la urăciunea pustirii. Și gândul pe care vreau să-l urmărim împreună este că ne încredem în Dumnezeu pentru că El împlinește promisiunile legământului Său. Ne încredem în Domnul pentru că El împlinește promisiunile legământului Său. În textul pe care l-am citit există două expresii importante, urciunea pustirii și necazul, sau mai precis, un necaz mare. Astăzi vom vedea ce înseamnă prima, adică urciunea pustirii, iar a doua ce înseamnă un necaz mare, vom, ne vom opri asupra acesteia data viitoare. Aș vrea ca să vedem ce înseamnă Urciunea pustirii vom privi la profeție și la istorie și împlinirea, de fapt, profețiilor în istorie. Ce spune Domnul Iisus Hristos în versetul 15? De aceea, când veți vedea urciunea pustirii despre care a vorbit procul Daniel, așezat în locul sfânt, cine citește să înțeleagă. Domnul Iisus aici profețește urciunea pustirii. Ce înseamnă asta? Literalmente înseamnă urciunea care pustiește. În Vechiul Testament, urciunea era un lucru dezgustător, un lucru detestabil, care provoca repulsie, un, un act idolatru sau un afront față de închinarea adevărată înaintea lui Dumnezeu. Aici ce spune Domnul Iisus Hristos? Cine citește să înțeleagă? La ce se referă? Cine citește, aici nu este o notă uh, editorială a autorului. Astea sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos. Cine citește profeția lui Daniel, spune el, să înțeleagă ce spune acea profeție. Profetul Daniel vorbește de urciunea pustirii de patru ori, în capitolul 8, capitolul 9, capitolul 11 și 12. Cel puțin în 11 cu 33 din Daniel se referă la o situație cu care s-au confruntat iudeii în perioada intertestamentală. Deci în cei 400 ani de liniște, când Dumnezeu de tăcere, când Dumnezeu nu mai vorbește, s-au întâmplat multe lucruri în istoria Israelului, dar una dintre ele a fost un eveniment teribil atunci când Antioch al patrulea Epifanes, unul dintre împărații care conducea o parte din imperiul lui Alexandru Macedon, care se împărțise în patru, Acest împărat a intrat în Ierusalim în anul 168. Mulți evrei au fost omorâți, iar templul, templul a fost profanat. Acest Antioch a instalat un altar al lui Zeus în templu și a jerfit pe el un porc. Vă dați seama, un animal necurat pentru iudei să facă așa ceva, un, un, un eveniment teribil. Dar Domnul Iisus spune, de aceea când veți vedea urăciunea pustirii, Le spune lor, ucenicilor, dar prin ei și altor credincioși din secolul I, că ei 
vor vedea cu ochii lor urciunea pustirii. Domnul Iisus le spune, cine citește să înțeleagă, adică cine citește ce a scris Daniel, să înțeleagă adevăratul și deplinul sens al profeției. Astăzi unii credincioși consideră și cred, eu cred că sunt sigur, cred asta în mod sigur, în, în mod sincer. Ei consideră că aceste versete vorbesc despre un atac împotriva Israelului de astăzi undeva în viitor. Și de aceea încearcă să potrivească, normal, dacă crezi asta, atunci ești tentat să încerci să, pro, potri, să potrivești profețiile biblice cu evenimente curente, cu, cu știrile. Consider însă că Domnul Iisus se adresează direct generației sale. Și împlinirea în secolul I cred că este evidentă. În anul 66 după Hristos a început primul război evreo-roman. Și acest război s-a soldat cu distrugerea Ierusalimului și cu dermarea templului în anul 70. Acest timp a fost, această perioadă a fost un timp groaznic pentru cei din Israel și în special din Ierusalim. Plângând pentru Ierusalim, Domnul Iisus spunea, profețind, vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile. Asta este în Luca 19. 43-44. Te vor face una cu pământul pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră care, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. În traducerea literală, Dumitru Cornilescu, știți, Cornilescu a tradus Biblia în 23, 1923 a fost publicată în 1924, iar în 1931 a mai produs o traducere literală, o traducere ceva poate mai greu de citit, Dar în acea traducere, în versetul 43, Cornilescu spune, vrăjmașii tăi vor, întări, vor face întăriri sau întărituri împrejurul tău, vorbind de Ierusalim, și te vor împresura și te vor strântora din toate părțile. Reține această expresie, vor face întărituri, întăriri în jurul tău. Ce lucru interesant, ce să faci o întăritură în jurul unei cetăți? Dacă o asediezi, toate acestea, Matei 24 cu 15, Urăciunea pustirii, Luca 19 cu 43, vrășmașii tăi vor face întărituri împrejurul tău, dar și în Luca 21 cu 20, când veți vedea Ierusalimul înconjurat de oși, să știți atunci că pustirea lui este aproape. Vorbesc despre unul și același eveniment, și anume căderea Ierusalimului și distrugerea templului în anul 70 după Hristos. Istoria consemnează că aceste profeții ale Domnului Isus Hristos s-au împlinit cu o precizie uluitoare. Rebelii din Ierusalim erau dezbinați între ei. Încercau să apere cetatea, dar între ei erau dezbinați. Un timp au reușit să facă față romanilor. Chiar ieșau din cetate și îi atacau, în special în timpul, în timpul nopții. Ieșau de asemenea după provizii. Până când a venit momentul când romanii au construit un zid. În jurul cetății va face, vor face întărituri în jurul tău, spunea Domnul Isus. Exact asta s-a, înt- s-a întâmplat. Ca să nu mai poată să intre nimeni, să nu poată să scape nimeni. De aceea au făcut acest lucru. Au urmat câteva luni groaznice pentru cei rămași în cetate. Mirosul cadavrelor, bolile răspândite peste tot, foametea, lipsa de mâncare, luptele, luptele interne și chiar și canibalismul. Ne spun câte ceva din lucrurile acest, zilele acelea de teroare pentru evrei. Ierusalimul a fost în cele din urmă cucerit. Un mare număr de evrei au fost uciși, iar templul a fost distrus de armata romană. 
Un istoric roman spune că ar fi fost la 600 de mii de evrei care au murit cu acea ocazie în, 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 acea, în, to- în, acea to- în toată această situație. Flavius Iosif spune că ar fi fost 1,1 milioane. Chiar dacă cifrele acestea sunt exagerate, totuși ele ne spun că ceea ce s-a întâmplat acolo a fost groaznic. Numărul de cruci care au fost făcute a fost așa de mare că toate pădurile din jurul Ierusalimului au dispărut. Pe, ele, pe acele cruci i-au pus pe unii pe care i-au prins și i-au condamnat romanii. Domnul Iisus, când el spune, când veți vedea urciunea pustirii despre care a vorbit prorocul Daniel așezat în locul sfânt, el leagă profeția lui Daniel de distrugerea templului și spune că aceasta e împlinirea adevărată a profeției. Dar sigur că atunci era prea târziu pentru cineva să mai fugă, nu? De aceea Luca, Luca completează cu alte cuvinte care vorbesc de urciunea pustirii. Când veți vedea, tot de urciunea pustirii vorbesc, când veți vedea Ierusalimul înconjurat de oși, să știți că atunci că pustirea lui este aproape. Standardul și standardul roman purtat de oștile romane avea și chipul împăratului. Și legiunile romanei se închinau și aduceau omagii. Deci, acesta era un act idolatru care se petrecea pe teritoriul Israelului și care urma să ducă la profanarea și distrugerea templului în cele din urmă. Lucrurile acestea idolatre au ajuns până la urmă chiar în templu și credincioșii care au văzut acest semn împlinindu-se au avut timp suficient să se refugieze în altă parte. Așadar, urăciunea pustirii începe să se manifeste în anul 66, odată cu prezența armatelor romane în Iudea și mai târziu în jurul Ierusalimului. Și ajunge la apogeu, la cucerirea și odată cu cucerirea cetății și a dărmării templului. Aceasta și așa se manifestă urăciunea pustirii. De ce s-au întâmplat însă aceste lucruri? Cum a putut Dumnezeu să îngăduie astfel de grozăvii? Vedeți, iudeii au încălcat legământul lui Dumnezeu și acum blestemul încălcării legământului s-a abătut asupra lor. Biblia ne învață că Dumnezeu lucrează cu oamenii prin legământ. Am fost creat, creați pentru relații prin legământ. Aceste relații prin legământ sunt mai puternice, sunt mai apropiate, deoarece legământul îi leagă împreună pe cei care fac din, parte din acest legământ. De exemplu, căsătoria este un legământ. Am fost creați să fim poporul lui Dumnezeu, iar El Dumnezeul nostru. Dacă păstrăm legământul, dacă îl păzim, atunci primim binecuvântarea unității și, și a păcii cu Dumnezeu. Dacă însă încălcăm legământul, vine blestemul despărțirii de Dumnezeu. Și asta s-a întâmplat cu Israel. Asta a fost pustirea care a venit asupra lor. Vedeți? Cel mai grav lucru și cel mai teribil lucru este că în Duminica Floriilor, cu două zile înainte de aceste cuvinte pe care le spune Domnul Iisus, Dumnezeu s-a întors în templul Lui și ei nu l-au primit. Cea mai mare tragedie din istorie, poporul lui Dumnezeu s-a lepădat de el. De aceea blestemele încălcării legământului au venit asupra lor, deși li se dăduse așa mult har de pocăință, secol după secol. Ascultați ce zicea Domnul Iisus, cu puțin înainte de predica de pe muntele măslinilor, Matei 23, 34 la 36 și 
în continuare. De aceea, iată vă trimit proroci, înțelepți și cărturari. Pe unii din ei veți omorâ și răstigni, pe alții se include și pe el în numărul lor. Pe alții îi veți bate în sinagogile voastre și îi veți prigoni din cetate în cetate și ucenicii au avut aceea soartă. Ca să vină asupra voastră tot sângele nevinovat care a fost vărsat pe pământ. Adevărat vă spun că toate acestea vor veni peste neamul acesta. Apoi în versetul 37 continuă, Ierusalime, Ierusalime care omor pe proroci și ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine. De câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi cum își strânge găina pui sub aripi și n-ați vrut. Iată că vi se va lăsa casa pustie, urciunea pustirii, casa pustie. Căci vă spun că de acum încolo nu mă veți mai vedea până când vă zice binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. De aceea, datorită încălcării legământului și respingerii Domnului Isus, respingerii directe a Lui Dumnezeu, a venit urăciunea pustirii asupra templului, asupra Ierusalimului. Frașii și surori, Dumnezeu este un Dumnezeu sfânt. Este un Dumnezeu adevărat. Își ține cuvântul și blestemul legământului a venit în cele din urmă asupra Lui Israel. Și au fost desfințați ca națiune teocratică. Spuneam că un gând principal din această seară este că ne încredem în Dumnezeu pentru că El ține promisiunea legământului Său și ar putea cineva bine justificat să spună, până acum n-am auzit nimic care să ne dea motive de încredere, eventual sunt lucruri care ne sperie. Pentru că noi știm cine suntem, dacă suntem cinstiți și corecți, nu? A... Noi încălcăm legământul lui Dumnezeu în fiecare zi. Cum s-au lucrurile cu noi? Prin Domnul Iisus Hristos avem siguranța unor promisiuni mai bune. Când Domnul Iisus Hristos a venit, a luat vina păcatului pe umerii săi, a luat povara noastră, s-a făcut el vinovat în locul nostru, deși n-a fost vinovat. Atenție, el n-a, n-a fost păcătos și nu s-a contopit în niciun sens cu păcatul. A luat vina păcatului nostru asupra noastră, asupra lui. Și în momentele acelea, Domnul Iisus Hristos a îndeplinit și partea noastră a legământului. Dumnezeu Își face partea Lui și Dumnezeu face partea ta. Asta înseamnă legământul Harului pe care Dumnezeu l-a făcut cu noi, prin Domnul Iisus Hristos. Este noul legământ. Este manifestat și prin alte legăminte din trecut. Dar aș vrea să vă spun că nu trebuie niciodată să ne temem, pentru că Dumnezeu își ține legământul și pentru noi sunt promisiuni mai bune, Sunt promisiuni ferme care ne asigură de o, o, un viitor glorios. La revenirea Domnului Iisus Hristos vom avea un trup nou și un trup veșnic. Va fi o nouă creație. Vom experimenta din plin prezența lui Dumnezeu. Vom avea o viață eternă, nepieritoare, în care rasa umană, adică acelor răscumpărați, vor, va continua să înflorească și să se dezvolte toată veșnicia. Și acum revenind la textul din această seară. Următoarele versete, deși sigur că vom trece mai repede peste ele, aș vrea să vedem cum credincioșia lui Dumnezeu care ține legământul se mai vede încă într-un fel, în felul în care Dumnezeu îi ocrotește pe ai săi, deși promisiunile legământului nou nu includ astfel de 
lucruri, cum urmează să vedem în, în versetele 16 la 20. Și totuși El le face. Domnul Iisus le dă ucenicilor și tuturor credincioșilor din acea generație niște instrucțiuni precise, le dă un plan de scăpare. Când vor vedea urciunea pustirii, cei din Iudeea să fugă la munți, versetul 16, și să nu mai intre în Ierusalim, spune Luca 21 cu 21. Dacă ești la ogor și lucrezi afară, nu te mai du în Ierusalim când vezi urciunea pustirii. De ce? Au urmat jafuri, au urmat omoruri ale armatelor făcute de armata romană în Iudea. Încă Ierusalimul nu era de la început împresurat de ori și scăparea era posibilă. Domnul Iisus le spune să-și salveze imediat viețile, versetul 17 și 18. Apoi le spune că va fi dificil pentru femeile însărcinate și pentru cele cu copii mici, din motive evidente, să fugă. Le spune de asemenea să se roage ca să nu trebuiască să fugă iarna sau într-o zi de sabat. Dar de ce contează asta? Contează pentru că iarna, când vremea era, 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 era frig la munte, iar acolo unde locuiau ei ploua și drumurile erau impracticabile. Și asta îngreuna fuga. Drumurile au prine de noroi datorită ploilor. Iar în zilele de sabat nu puteau să-și cumpere provizii să aibă pe drum când fug și nu, put, și nu puteau ieși cu ușurință din cetate pentru că porțile cetăților erau închise. Și Domnul le spune, rugați-vă, nu cumva să se întâmple această nenorocire peste voi într-o zi de sabat sau iarna. Apropo, acestea mănunte, evident că au de-a face cu evenimente din secolul I. Nu vi se pare? Unii creștini susțin că se referă probabil la evenimente din secolul 21, la o situație din Israelul modern. Dar privind la acest text, toate aceste amănunte nu văd că au nimic de a face cu secolul 21. Poate greșesc, dar nu văd asta. Aș vrea să vă gândiți puțin. Acoperișurile plate, le spune să nu se coboare pe acoperiș. Mulți stăteau pe acele acoperișuri plate pentru că așa era obiceiul atunci, era un fel de extensie a casei. Drumurile pline de noroi iarna. Ce legătură au astea cu secolul 21? Restricțiile legate de sabat sunt complet irelevante în, în Israelul modern. Sunt sigur, sunt bine încredințat că aceste lucruri vorbesc de realități din secolul I care s-au consumat. Frați și surori, să ascultăm instrucțiunile poruncele lui Dumnezeu. Lui pasă de noi și se îngrijește de noi. Și istoria consemnează un lucru remarcabil. La vreo 35 de ani, după cuvintele Domnului Iisus Hristos, creștinii din Iudea și din Ierusalim au ascultat porunca Domnului Iisus Hristos. La finele anului 66, când a început invazia romană, comunitatea creștină condusă de unul Simeon, un văr al Domnului Iisus, s-a refugiat în orașul Pela din Perea. Și în mod surprinzător, comandantul Cestius, la începutul acestei acțiuni invazii romane, a ordonat trupelor sale să se retragă temporar. Și asta a permis creștinilor să se refugieze la Pela. După informațiile pe care le avem, nici un creștin nu a pierit în acel măcel groaznic care a urmat. Dumnezeu se îngrijește de ai săi, a făcut-o în trecut, o face acum și în special pentru biserica sa în viitor. Domnul îi ocrotește pe ai săi. Apostolul Petru spune, puneți-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus la arătarea lui Isus Hristos. Și chiar dacă, cum au spus cei trei tineri care au fost aruncați în cuptorul cu foc, Domnul poate să ne izbăvească, dar chiar dacă 
nu ne va izbăvi noi, tot nu ne vom închina idolilor. Chiar dacă trecem prin ecazuri, Dumnezeu va remedia lucrurile. Creștinii au trecut, trec și vor trece prin ecazuri, inclusiv prin persecuții mari. Dar Dumnezeu va face dreptate și îi va răzbuna. Și acesta este cuvântul, îi va răzbuna. 2 Tăsălăncen 1 la 6 spune așa, fiindcă Dumnezeu, spune Apostolul Pavel, sau Duhul Sfânt prin Apostolul Pavel, fiindcă Dumnezeu găsește că este drept să dea întristare celor ce vă întristează și să vă dea odihnă atât vouă care, sunt, când, care sunteți întristați, cât și nouă, observați la descoperirea Domnului Iisus din cer, cu îngerii puterii Lui, într-o flacără de foc ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu și pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Ei vor avea ca pediapsă o pierzare veșnică de la fața Domnului și de la slava puterii Lui, când va veni în ziua aceea ca să fie proslăvit în sfinții săi și privit cu uimire în toți cei ce vor fi crezut. Căci voi ați crezut mărturisirea făcută de noi înaintea voastră. Extraordinar! Aceasta este promisiunea, să avem încredere totală, de plină în Dumnezeu și în, cuvânt, și în cuvântul Său. Să ascultăm necondiționat de toate, de toate poruncile Domnului, pentru că El este Cel care ne vrea binele. Aș vrea să te întreb dacă te încrezi în mod total în Domnul, crezi promisiunile sale, ești gata să le asculți chiar atunci când nu înțelegi planul Său? Mă rog ca Domnul să ne dea credință fermă și neclintită în cuvântul Lui Dumnezeu, tuturor care suntem credincioși ai Domnului aici la Biserica New Life. Frașii surori, noi ne încredem în Dumnezeu pentru că El împlinește promisiunile legământului Său. Dumnezeu a fost credincios cuvântului Său pedepsind pe israeliții răzvrătiți. A fost credincios promisiunilor sale ocrotindu-i pe adevărații credincioși de pe teritoriul lui Israel. Și este credincios promisiunilor noului legământ, legământului care ne dă nouă binecuvântarea, pacea și asigurarea. Acest legământ ne garantează mântuirea veșnică a tuturor credincioșilor, a tuturor celor care cu adevărat am crezut în Domnul Iisus Hristos. Domnul să ne binecuvinteze cu încredere în Dumnezeul care face legământ, face legăminte, le păstrează și sunt de neclintit, sunt da și amen. Și când El spune asta, așa rămân lucrurile. Slavă Lui! Amin!